0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei der neuen Folge von Power Thrip und Snicked. Nachdem ich in der letzten Woche ja für euch Planet Hulk äh, rezensiert habe, sowohl das Original als auch die Neuauflage von oder mit Amadeus Joe, machen wir dasselbe in der richtigen Chronologie heute mit dem World War Hulk und entsprechend auch World War Hulk. Zwei. Wir fangen an, genauso wie auch in der letzten Woche, mit dem Original. Das heißt entsprechend das Original von Greg Peck und John Romita Jr. World War Hulk, was wir in 2016 als Neuauflage bei Panini Comics Deutschland bekommen haben, Wer auf Com World War Hulk steht, der sollte in dem Fall eher auf die beiden Monster-Editionen zurückgreifen, die es auch bei Panini gab, natürlich längst vergriffen sind, aber anders als letzte Woche in der Rezension, dass ich euch gesagt habe, dass die beiden Bände vom Planet Hulk umfangreicher sind als die Monster-Editionen vom Planet Hulk, ist es hier andersrum. Dieser World War Hulk äh, Megaband mit 280 plus Seiten enthält nicht alles, was in den beiden Monsterbänden, Megabänden weiß ich gar nicht mehr genau, wie sie hießen Monster oder Mega, ist auch egal, ihr wisst was ich meine von World War Hulk da ist tatsächlich mehr enthalten. Der erste Band enthielt glaube ich 240 Seiten, der zweite Band 260 Seiten, ähm, was zusammen 500 plus Seiten sind. Dieser Band enthält entsprechend 284 Seiten und kann gar nicht alles enthalten, was die anderen äh, oder was die anderen beiden Bände enthielten. Ja, das heißt, wir haben mehr mehr Build-Up und auch mehr Follow-Up in den originalen Monsterbänden gehabt. Hier haben wir rein den Prolog und das After Smash, ja. Dementsprechend, äh, ja, lese ich euch erst erstmal das Backcover vor, aber das war zur, zur Vollständigkeit halber, ja, wer auf Komplettierung für den World War Hulk steht, der sollte dann doch eher versuchen auf Ebay die beiden Mega- oder Monsterbände zu bekommen, ja. Also, erstmal das Backcover zum ersten World War Hulk und dann fasse ich euch das so ein kleines bisschen zusammen, was ich dort äh, ja, zu sagen habe und entsprechend auch Fortsetzungen aus der letzten Woche vom Planet Hulk. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, Zahn. <lacht> da hab ich mich auf die Zunge gebissen beim Reden. Das sollte man nicht machen. Naja, egal. So. »Der Tag der Abrechnung ist da. Der Hulk zieht in die Schlacht. Stärker und wütender als je zuvor kehrt er aus seinem Exil zurück. An seiner Seite eine verschworene Gemeinschaft mächtiger, wild entschlossener Waffenbrüder. Ihr Ziel – New York und alle Helden der Erde, die den Gamma-Titan verraten, ins All verbannt und sein Glück zerstört haben. Nichts und niemand kann den Hulk von seinem Rachefeldzug abbringen. Es ist der Weltenbrecher der Vorsehung und es wird Zeit, die Legende wahr werden zu lassen. Die Hulk-Ikonen Peter David und Greg Peck – Schlagen die Kriegstrommeln und sie verkünden einen Schlagabtausch epischer Proportionen der das Machtgefüge Marvel-Universum aus den Angeln heben wird. Der Hulk gegen Iron Man, die Avengers, Doctor Strange, die Fantastic Four und jeden, der es wagt, sich ihm in den Weg zu stellen. Die Neuauflage eines legendären Events erstmals komplett in einem Sammelband. Eine großartige Story unbändigen Zorns, ergänzt IGN. Und das Ganze ist für, oder war eher das Richtiger, für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, denn auch dieser Band ist inzwischen schon vergriffen. Ähm, wir haben ja letzte Woche, wie gesagt, im, im Planet Hulk, die komplette Geschichte erlebt, warum... Der Hulk im All landete, was der ursprüngliche Plan der Illuminati war, dann das Wurmloch, ihn aber doch auf Sarkar hat stranden lassen, dort entsprechend von einem äh, ja, Gefangenen zum großen Gladiator, zum gefeierten Helden, von den Sakarianern, So Sa Sa heißen die so? Ich glaube, das ist am ehesten richtig, ne? Ähm, also den Bewohnern von Sakkar wurde, dann entsprechend den Roten König stürzte, neuer König von Sakkar wurde, das Glück fand, die Welt wieder aufgebaut wurde, aus dem Blut von Hulk ähm, konnte neue Fauna kreiert werden... Und alle schienen glücklich, sogar Hulk soweit, dass er eine Frau fand, ähm, mit der er ein Kind bekommen sollte. Carrera äh, hieß sie. Und dann ging das Unheil eben los. Und das ist das, was ich letzte Woche euch nicht erzählt habe. Denn das Ende von Planet Hulk habe ich letzte Woche spoilertechnisch nicht mit reingenommen. Habe euch aber gesagt, dass ich um den World War Hulk zu rezensieren, nicht drumherum komme euch das Ende vom Planet Hulk zu erzählen und ich glaube alle die, die Interesse am World War Hulk haben, wissen auch genau was passiert ist. Dementsprechend ist das jetzt der Spoiler. Ja, die, Gesch die Geschichte ist alt genug. Ja, wollen wir schon sagen, das kann man, denke ich, ruhig spoilern. Aber ich wollte es euch in der letzten Woche entsprechend nicht machen. Deswegen gucken wir jetzt. Das Ding ist ja inzwischen dann zehn äh, plus Jahre alt. Ja und ähm, wir haben das Ende entsprechend diese große Explosion auf Sakha, die dort Millionen Leben fordert. Ähm, die neue Frau vom Hulk tötet, das ungeborene Kind tötet, vermeintlich, wie wir ja wissen, dann später, ne? Ähm, und äh, ja, Hulk schwört entsprechend Rache, weil die Bombe, die dort explodiert, halt in seinem Raumschiff explodiert oder aus seinem Raumschiff stammt und so denkt entsprechend Hulk, okay, das waren die Illuminati, das war wahrscheinlich ihr Plan B, mich loszuwerden, wenn das nicht klappt, mit dem ins All schicken auf diesem äh, unbewohnten Planeten, auf den er ja landen sollte, dann ja wie gesagt auf Sarkar landete und 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 Hulk denkt entsprechend ja gut, das waren die Illuminati, das waren Tony Stark, das waren ähm, Black Bolt, Dr. Strange und Reed Richards und. Ähm, Habe ich gerade hab äh, Mr. Fantastic gesagt? Schon und dann nochmal Reed Richards? Also Iron Man, wenn nicht. Egal, ich weiß, weiß gerade gar nicht ganz genau. Ich bin wieder auf Schmerztabletten, deswegen entschuldige ich mich im Vorfeld, wenn ich irgendwie hier wieder zu viel drumherum blubere blub So, ähm, auf jeden Fall denkt dann der Hulk, dass seine vermeintlichen Freunde, die ihn nicht nur ins All geschickt haben und er sie deswegen ja schon hasst, Daran schon schuld sind Sondern jetzt entsprechend auch noch daran schuld sind Dass seine Ja, sein neues Leben sozusagen Zerstört wurde Von diesen vermeintlichen Helden Und genau deswegen Nimmt sich der Hulk seine Waffenbrüder, die er auf Sakaar Gefunden hat Ähm ja, um Kork und Meek und wie sie nicht alle heißen, ähm, und zieht damit zurück auf die Erde, was entsprechend der Übergang zum World War Hulk ist. Und genau das ist eben das unheimlich Gute. Ich hab's euch letzte Woche schon gesagt, Planet Hulk ist das wahrscheinlich Beste, was jemals für den Hulk geschrieben wurde. Ist natürlich meine ganz persönliche Meinung, das dürft ihr gerne anders sehen. Aber auch der World War Hulk schließt dort einfach, einfach lückenlos an. Das ist so gut, das macht so viel Spaß, ähm... Einfach großartig. Es ist so gut und die Zeichnungen sind hervorragend. Das ist vielleicht der brutalste Hulk, den wir je gesehen haben in, in Comicform. Er ist einfach so, so wütend <lacht> ähm, und zerstörerisch und alles in Schutt und Asche legend. Das macht so Spaß zu lesen und sich die Bilder anzugucken, die von John Romita Jr. halt in Szene gesetzt werden. Ähm, zu dem, was Greg Peck sich halt dann als Autor ausgedacht hat, das ist so stark, ja. Wie gesagt, vor allem so die Kämpfe mit den Avengers und den Fantastic Four und dann halt seine, seine sakarianischen Waffenbrüder an der Seite, die dann eben auch mit ihm kämp kämpfen gegen diese ganzen Helden, die wir von Erde 616 eben kennen. Ganz, ganz, ganz großes Kino, Freunde, also... Wer das, Schluck auf, ähm, wer das nicht kennt, wer das nie gelesen hat, muss das wirklich unbedingt nachholen. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen. Das ist wirklich unheimlich stark. Und ähm, ja, das ist entsprechend so die ganz grobe Geschichte des World War Hulks. Nämlich dann, dass Hulk sich mit seinen, mit Verschwörern sozusagen von Sakaar dann als Ziel setzt, okay, diese vier, die mir das angetan haben, die müssen jetzt sterben. Ja, die müssen jetzt bekämpft werden. Und ähm, natürlich haben sie auch den anderen äh, Bewohnern von Sakhar eben seinen Waffenbrüdern, auch so viel Schmerz zugefügt, die dort ja auch ein Leben dann hatten. Ja, die ja dann auch aus der, aus, aus, aus der Arena sozusagen auf Sakhar neues Leben fanden und zum Teil ja auch neue Liebe fanden, was dann alles zerstört wurde. Dementsprechend haben auch die ja eine ganze Menge Hass diesen gegenüber, die dann dafür sch daran schuld waren, dass diese Bombe explodiert. Und ja, die die Helden auf der Erde, die, also diese vier, die es dann eben sind, äh, Iron Man, Mr. Fantastic, Black Bolt und Doctor Strange, die sagen eigentlich von vornherein, eine Bombe war dort nicht an Bord. Aber Hulk ist halt so wütend, dass er das nicht hören will, nicht wahrnimmt und wieder nur als eine der weiteren Ausreden sieht. Ihr habt mich sowieso nie akzeptiert und jetzt wollt ihr noch, dass ich euch wieder äh, verzeihe für Dinge, die ihr einfach immer wieder kaputt macht und ihr seid daran schuld, egal in welcher Form. Und wenn ihr nur, nur daran schuld seid, dass ich ins All geschickt wurde, ist es trotzdem eure Schuld. Ja? Und genau darauf läuft dieses ganze Große hinaus. Und am Ende ist es eben so, dass der Hulk sich trotzdem wieder besinnen kann und sie nicht töten wollte. Er wollte einfach nur der Welt der Erde 616 zeigen, was seine vermeintlichen Freunde ihm angetan haben. Und er wollte, dass alle sehen, dass er trotz dieses großen Leids nicht so ist wie sie. Ja, Dass er seine Wut kontrollieren kann, dass er Menschen auch in dieser großen Wut, mit dieser großen Wut, Menschen, die ihm nichts tun oder vielleicht sogar die ihm was tun, nie absichtlich verletzen würde. Was, was zum Beispiel ein Doctor Strange mit der Kraft von, ich glaube, Sor oder Saar ähm, einem Höllendämon nicht schafft. Ja, der hat diese Wut in sich und bekämpft dann entsprechend den Hulk. Und dabei wären halt dann fast Menschen gestorben im World War Hulk, also in einem dieser Kämpfe. Ja, wir haben halt erst Black Bolt, dann haben wir äh, Reed der äh, Matsch gehauen wird, dann haben wir entsprechend äh, Strange und am Ende halt auch noch Iron Man oder ich glaube nee, dazwischen, ne? Iron Man ist glaube ich davor und dann erst Strange. Egal, Chronologie ist ja unwichtig, es beginnt halt nur mit Black Bolt, der vermeintlich der gefährlichste ist und der dann halt äh, windelweichgeprudelt wird vom Hulk und damit entsprechend der World War Hulk eigentlich erst richtig losgeht. Ähm, die, die Dialoge oder auch die Off-Stimmen in dem World War Hulk-Comic sind phänomenal was dort an wichtigen Sätzen mit wenigen Worten erzählt wird, ist ganz, ganz großes Comic-Kino. Ähm, macht richtig Spaß. Ja? Auch hier möchte ich euch eigentlich eher wieder so ein bisschen offen lassen, was genau passiert oder auch natürlich wie es passiert. <lacht> Entschuldigung, ich kann euch bloß sagen, dass der, der Sentry seine wahrscheinlich wichtigste Rolle in Comicform meiner Meinung nach bekommt. Ich bin nicht der größte Sentry-Fan. Das äh, habe ich auch hier in, in meinen Reviews schon gesagt über die Jahre. Ist ein Charakter, den ich irgendwie sehr interessant finde, aufgrund dieses Zwiespals mit dem Void und hast du nicht gesehen. Aber hier ist er halt derjenige, welche, der es am Ende schafft, dann äh, Banner wieder zurückzuholen, mehr oder weniger. Auch wenn natürlich keiner wusste, dass es nie notwendig gewesen wäre, weil der Hulk, schräg, schräg Bruce Banner, es nicht vorhatte, das umzusetzen, was alle gedacht haben, das passieren wird. Wisst ihr, wie ich meine? Aber trotzdem ist halt dieser Kampf mit dem Sentry, vom Hulk gegen den Sentry, das ist halt ganz, ganz toll. Das sieht richtig schick aus und ja, es gibt unheimlich viele Seiten in dem Comic, die keine Texte haben, weil einfach nur sehr viel passiert. Es sind Effekte mit, mit Krakum und Spakum und äh, Ratatatatak und all, ne? Also ganz viele Geräusche, die, ähm, die halt ge 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 gepaut werden. In, in die Comics, ja, mit, mit, mit Effektstrahlen äh, und sowas, aber ähm, dennoch ist das, was heißt dennoch, äh, gerade deswegen ist das ein unheimlich Comic, beeindruckender Comic, weil es passiert so wahnsinnig viel und auch wenn man als Leser relativ schnell erkennen kann, worauf es hinausläuft, weil sich Hulk dann auch entsprechend auch schon gegen seine Waffenbrüder stellt, wenn die dann nämlich ein Stück zu weit gehen wollen. Ähm, ganz ehrlich, Freunde, wenn ihr das nicht kennt und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, aufgrund meiner äh, Rezension euch irgendwie nochmal Planet Hulk äh, zu Gemüte zu tun oder wieder auszukramen aus dem Keller oder aus dem Regal, tut euch selber einen Gefallen, lest World War Hulk direkt noch hinterher. Ähm, dann ist die Geschichte für euch komplett. Ja? Die endet ja nicht mit Planet Hulk, die geht ja direkt weiter. Ist ja der direkte Übergang zum World War Hulk mit dem Prolog und dann entsprechend in den Folge Hulk-Ausgaben, die dann, muss ich kurz mal ganz kurz schauen, steht hier vorne mit bei. Also hier steht World War Hulk 1 bis, äh, 1 bis 5. Okay, das waren Einzelhefte, aber auf jeden Fall ähm, gibt es ja genug Geschichten, die ja um Hulk und ja, in Hulk und um Hulk herum passiert sind, ja, also die dann auch in den Incredible Hulk Serien ja auch gewölkt, wo er wurden, wie zum Beispiel ja auch äh, der Ghost, weil den ich euch in der letzten Monatsrückblick äh, Video Vorstellung <lacht> ganz viele Wörter ähm, vorgestellt habe, ja, das ist ja auch ein tie in, das heißt ähm, der Planet Hulk steht ja in sich, weil das ja völlig abseits von Erde 616 passierte, während nämlich auf Erde 616, in dem Sinne ja der Civil War 1 am Toben war, passiert ja mehr oder weniger zeitgleich alles das, was bei Planet Hulk passiert. World War Hulk in dem Sinne ist dann ja schon wieder ein Crossover-Event für die anderen Comic-Helden auf der Erde. Ähm, und dementsprechend gibt es auch genug Tie-Ins und Crossover-Geschichten zum World War Hulk. Da könnt ihr also richtig viel gutes Zeug lesen. Nicht alles davon ist gut, das möchte ich ganz klar sagen. Ich habe einen Großteil gelesen, alles möchte ich mir gar nicht anmaßen, habe ich bestimmt nicht alles gelesen, aber da sind auch richtig, richtig gute Sachen bei, die halt immer irgendwie dazu führen, nicht zwangsläufig nur Kämpfe mit dem Hulk, sondern auch natürlich vor allem Folgen für gewisse Charaktere, was das gerade für sie aus, was das gerade in ihnen auslöst, ja. Zum Beispiel haben wir dort auch in der Ghost geschichte diesen äh, großartigen Kampf von Banner und ähm, Johnny Blaze. Das ist, das ist so eine meiner liebsten Bilderungen vom World War halten, auch so Erinnerungen von, von früher. Ich habe das ja hab damals auf Englisch gelesen, dann diese, diese, diese Tie-Ins in meiner Phase, als ich dann äh, Marvel Unlimited hatte und äh, das Abo, das Englische, ne? ähm, bevor es dann richtig teuer wurde. <lacht> ähm, aber äh, ja, das sind ganz, ganz tolle Bilder, die dort in den Ghost Rider Comics sind. Wir haben äh, Spidey Crossovers im World War Hulk. Es gibt Avengers Crossover, es gibt Fantastic Four Crossover, es gibt X Men Crossover. Ähm, ich vergesse bestimmt irgendwas sogar noch. Was, was ich gerade nicht auf dem Radar habe. Ich mich auch nicht vorbereitet. Ist bloß, ich regt bloß aus dem Kopf gerade. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr World War Hulk nicht kennt, holt euch das bitte nach. Es ist Comic-Geschichte. Es ist vielleicht nicht ganz so gut wie Planet Hulk, weil das in sich stehend halt ein ganz, ganz famoser... eine ganz, ganz famose Geschichte ist. Während halt World War Hulk schon eher wieder ein klassisches Crossover-Comic im Marvel-Universum ist. Wo ganz viele verschiedene Helden mit den Folgen und dem Status Quo leben müssen, dass der Hulk einfach böse auf alles ist. Ja? Das ist der große Unterschied zwischen Planet Hulk und World War Hulk. Und dennoch muss ich sagen, es gehört irgendwie zusammen. Man kann das eine nicht ohne das andere bewerten. Ja? Ich finde generell das Artwork vom World War Hulk besser als im Planet Hulk. Aber Planet Hulk ist halt in sich ganz großartig gezeichnet. Ja? Und deswegen ähm, gibt es da nur Nuancen, warum das eine besser oder schlechter ist und ähm, vielleicht auch der eine oder andere Leser das eine besser findet oder das andere besser findet. Und am Ende steht einfach, beides sind... Es ist Comic-Historie. ja, Und genau mit solchen großen Wörtern kann man da nur agieren. World War Hulk ist großartig. Ähm, ich muss zugeben, ich habe World War Hulks, die ja in Deutschland in drei ähm, Hulk-Bänden, Sonderbänden veröffentlicht wurde, nie komplett gelesen. Das heißt, das ist eigentlich immer so einer der, der Pläne, die ich über die vielen Jahre Comic-Lesens äh, schon versucht habe zu vervollständigen. Ähm, aber ich lasse mich davon selber immer wieder ein bisschen abbringen, dass ich dann bei Ebay gucke, genau gezielt nach diesen Ausgaben, weil mir auch vorher noch Hulk-Ausgaben fehlen, die ich nicht kenne. Also die Sonderbände jetzt für Deutschland. Und, ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich wirklich irgendwann mir vornehmen, die Hulk-Sonderbände auf Ebay Stück für Stück zu kaufen, was dann irgendwann dazu führt, dass ich auch World War Hulks 2 haben werde. Also nicht, nicht World War Hulks 2, Entschuldigung, ich jetzt gerade schon, äh, Hulk Dings hier gelesen, Hulk 6, sondern World War Hulks äh, lesen werde, wo dann ja auch ähm, alle möglichen Hulk-Inkarnationen, dann ist auch inzwischen ja, äh, Thunderbolt Ross ist dann inzwischen in, inzwischen ja dann Red Hulk und hast du nicht gesehen. Da sind ganz viele äh, Hulk-Charaktere dann drin. She-Hulk ist natürlich auch im World War Hulk wichtig, auch wenn sie nicht so wichtig ist, wie dann vielleicht im World War Hulks dann, aber äh, ja, das habe ich, wie gesagt, nie komplett gelesen und ist eigentlich so eine der Lücken, die ich mir über kurz und lang noch schließen will für meine comic äh, für mein comic gehören. ja? <lacht> Gut, das ist also alles, was ich euch mitgeben möchte zum World War Hulk. Und genauso wie auch in letzter Woche, wahrscheinlich geht's kürzer und geht schneller mit nämlich dem aktuellen Comic, einem Marvel-Legacy-Comic, was im Oktober 2018 entsprechend bei Panini Comics Wahrscheinlich erschienen. Das Ding heißt Hulk 6, der Weltenbrecher und auf dem Backcover steht... Arrogant, aggressiv, gefährlich. Eigentlich ist Amadeus Joe der geniale Hulk, doch jetzt hat die finstere Seite der Hulk-Persönlichkeit Amadeus komplett übernommen. Dieser selbstherrliche, skrupellose Gamma-Goliath kennt bei seiner Rückkehr auf die Erde keine Freunde mehr und geht auf Black Panther, Spider-Man, Miss Marvel, den Odinsohn, Captain Marvel und andere Freunde los. Während sie sich dem skrupellosen grünen Koloss stellen, kämpft Amadeus in seinem eigenen Bewusstsein gegen das gnadenlose Monster. Und ums nackte Überleben. Die krachende Saga World War Hulk 2, komplett in einem Band, geschrieben von Greg Peck und gezeichnet von Carlo Barberi. Dazu ergänzt Aped ein dramatischer Showdown auf über 100 Seiten, vier US-Hefte und das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ist eine Finalausgabe. Ganz wichtig. Ja? Ähm, das ist also gleichzeitig das Ende von Amadeus als Hulk. Das ist der Spoiler. Aber ich glaube, jeder von euch weiß, was hier passiert. Also, gehe ich von aus. Ansonsten Entschuldigung, dass ich den Spoiler direkt rausbumse am Ende. Aber hey, es ist eine Finalausgabe und es sollte nicht, nicht überraschend sein, dass dann irgendwas endet. Ja? Ähm, was möchte ich euch mitgeben für diesen Comic? Zum einen ist es genauso wie der letzten Woche schon, dass ich sagen muss, es kann gar nicht so gut sein wie, wie der originale World War Hulk aufgrund der, der Masse an Seiten, der Anzahl an Seiten. Ähm, Qualität ist in dem Fall trotzdem drin, genauso wie auch schon in der äh, Hulk 5 zum Planet Hulk, oder Rückkehr zum Planet Hulk, wie es ja letzte Woche hieß, ne? Ähm, und, und dennoch muss man halt sagen, es ist einfach unheimlich schwer, an so eine großartige Geschichte wie den originalen World War Hulk anzuschließen. Ähm, das Tolle ist dann halt, dass es wieder Greg Peck ist und er sein Baby natürlich hütet, ja. Der halt dann aufpasst, dass bestimmte Sachen verwendet werden aus dem originalen World War Hulk, die dann entsprechend auf die Charaktere in der aktu im, im aktuellen Status quo im Marvel-Universum angepasst werden. Und das macht halt unheimlich Spaß zu lesen und zu sehen, was passiert auf den nächsten Seiten. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben ja einen ganz anderen Grund. Hulk kommt ja nicht böse zurück, also, Banner kommt nicht böse zurück. Während, ja, auf, auf Sakaar nicht nur der Hulk böse wurde, durch das, was passiert ist, sondern es wurde ja auch Bruce Banner böse auf seine Freunde. Ja, wisst ihr, also die, diese dieser direkte, dass, dass der Hulk die komplette Kontrolle bekommt und dann selbst Banner infiziert wurde mit, diesem, mit dieser Negativität, mit dieser Wut. Ja, Und das hier ist der Unterschied zu dem aktuellen Event sozusagen bei der Rückkehr zum Planet Hulk war es ja Amadeus, der dann mehr oder weniger dem, dem Hulk die Kontrolle gegeben hat in seinem Geist und dann wieder versucht hat, dagegen wieder vorzugehen, aber er konnte den Kampf halt nicht alleine bestehen, sondern er brauchte entsprechend den Hulk am Lenkrad so ist ja diese so halt diese sinnbildliche, Ich fahren ja mal mit dem Auto Hulk und, und Amadeus und das ist halt das, was im Kopf vorgeht und je nachdem, wer am Lenkrad sitzt, hat gerade die Kontrolle über den Körper sozusagen, ähm und jetzt kommen wir entsprechend vom Planet Hulk zurück, das zweite Mal zurück, wieder auf die Erde. Und, und ähm, es ist wieder der Hulk an der Macht, sozusagen. Genauso wie auch im originalen World War Hulk. Hulk ist böse. Ähm, in dem Fall nicht explizit auf jemanden, so wie im ursprünglichen äh, World War Hulk, dass er sagen musste, okay, ich will Rache an den Illuminati. Das ist hier nicht der Fall. Sondern er ist einfach Hulk, er ist clever, weil er das, weil er das Gehirn sozusagen von Amadeus nutzen kann. Nämlich deswegen ja auch der geniale Hulk ist. ja Und ähm, nutzt halt wie kein anderer Hulk vorher. Ne? Wie, keiner, wie keiner ist nicht ganz richtig. Es gibt durchaus Hulks, die auch richtig clever waren. Auch als Banner schon. Aber ihr wisst, wie ich meine. also Er nutzt als Hulk einfach schlichtweg die Genialität von Amadeus Joe. Und versucht, Leute zu täuschen, dass er Amadeus ist der am sitzt sozusagen, die die Kontrolle hat über den Hulk. Und dem ist nicht so, denn Amadeus ist im Kofferraum eingesperrt. Und, ähm, ja, das ist also die ganze Geschichte. Dann merken relativ schnell seine Freunde und seine Schwester dass was mit Amadeus nicht stimmt, ja, also Maddie, die da das relativ schnell merkt, aber dann auch die Kommunikation von Amadeus im Hulk-Körper erkennt durch Morsezeichen, durch die Venen von Hulk, kommuniziert er mit ihr nach draußen und versucht entsprechend das Monster zu kontrollieren. Das passiert dadurch, genauso wie auch im originalen World War Hulk, dass Nanobots in den Hulk geballert werden, die ihn kontrollieren sollen. Genauso ist das hier auch wieder. Ähm, und äh, ja, der Hulk wird bombardiert von den Lasern und Raketen und Satelliten von diversen Stark Industries Raumschiffen, Satelliten ähnlichen Dingern und was auch immer ähm, und ja Amadeus möchte das er möchte also er ist lieber nicht mehr länger der Hulk als dass dieser Hulk auf der Erde wütet Ja, so macht das glaube ich am besten Sinn als kurze Zusammenfassung und genau das passiert Amadeus Joe bleibt ein Hulk er bleibt grün, er bleibt genial, aber er ist nicht länger der Hulk. Wisst ihr, wie ich meine? Also, er ist jetzt am Ende des Comics sozusagen ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger muskulös, als er es vielleicht noch als Hulk war. Aber er ist weiterhin grün. Grün und groß und kräftig, aber eben nicht mehr so kräftig, wie der Hulk ist. Macht Sinn, oder? Also, ich hoffe, das ist, das ist halt der Spoiler, den ich euch mitgeben muss. Am Ende ist, es, es ist ein Ende. Ich werde auf absehbare Zeit nicht mehr über Amadeus Cho als Hulk reden, abgesehen von dem Abschluss der Champions-Geschichte, die ja auch dann wiederum endet, weil ja alles im neuen Jahr dann bei, bei Panini auch neu losgeht mit dem nächsten Marvel Reboot, sozusagen, ja darauf führt ja Legacy hin und ähm, ja, nun weiß ich nicht genau, inwieweit das Amadeus Cho trifft, ich muss halt ganz ehrlich sagen, und das ist das Fazit, was ich auf den ganzen Amadeus Cho Run sagen kann und will und muss, das war richtig gut. Ja? Ähm, ja, ich bin von den letzten beiden Geschichten, also vom Planet Hulk und vom World War Hulk natürlich nicht so überzeugt wie ich vom Original bin. Kann ich aber auch gar nicht. Das wäre also unfair, eigentlich zu sagen, hey, das ist nicht so gut wie das Original. Ja. Puhu, weißt du? Geht nicht. Das war einfach, das, das ist Comic-Geschichte. Ist doch logisch, dass ein Amadeus Joe, der erst seit, seit einer gefüllten Tasse Kaffee Hulk ist, dass der dann nicht äh, die, die Tragweite haben kann. Wie. Bruce Banner als, als wütender, auf Sakhar agierender König zurück auf die Erde kommt und, weißt du, das, das, es geht einfach nicht, ja, und dennoch ist, dieses, ist dieser Comic, sowohl aus der letzten Woche, also Hulk 5 und auch jetzt Hulk 6, ähm, der Weltenbrecher, das sind ganz hervorragende Geschichten um den Amadeus-Cho-Hulk und genau so sollte es bewertet werden. Ich, ich kann durchaus verstehen, dass es Leute, ich habe äh, Rezensionen kurz gelesen, drüber geflogen, so ein bisschen mir Eindruck geholt, was Leute dazu sagen. Es gibt ganz viele Leute da draußen, die sagen, das ist Grütze. Ja? Aber das ist eben das, was ich nicht kann. Ähm, ich kann etwas nicht schlecht bewerten, was mich unterhalten hat. Und zum einen ist es so, dass dieser äh, Amadeus-Cho-Hulk ja genau das sein will, was er in den Comics ist. Jetzt gibt es natürlich die Leute, die dann alles kritisieren und die einfach unheimlich gerne draufhauen. Um, und sagen, Nö, das ist schlecht, das ist nicht so gut wie damals, ja, und wieder Buhu, kann es ja gar nicht sein das heißt, die, der Grundgedanke in das Comic lesen oder vielleicht auch gar nicht lesen sondern bloß zu kritisieren der macht einfach schlichtweg keinen Sinn Du darfst eigentlich diese beiden Geschichten nicht miteinander vergleichen, egal ob der Autor derselbe ist. Die ganze Situation drumherum, die Situation, in denen der Hulk damals als Bruce Banner war, als er auf Planet Hulk geschickt wurde und zurückkam in den World War Hulk ging. Oder auch die Geschichte, warum Amadeus als Hulk ins All wollte, um den Hulk zu, zu, kennenzulernen, zu kontrollieren. Und dann auf Sarkar landete und dann wieder zurückkam und ein weiterer World War Hulk äh, auf der Erde wütete. Die Grundsituationen beider, beider Hulks sind völlig verschieden. Ja? Und deswegen finde ich es unfair, eigentlich die beiden Geschichten zu, zu vergleichen. Ich mache es selber ja auch, muss ich ja zugeben. Aber trotzdem hat mir, haben mir beide Geschichten, also sowohl letzte Woche Planet Hulk als auch diese Woche, ähm, also es vorhin gerade gelesen jetzt, ähm, World War Hulk 2 richtig Spaß. Und dazu muss ich eben auch sagen, Amadeus als Hulk hat mir richtig gut gefallen. Und ja, es ist vielleicht nicht so sehr wie bei Captain America oder auch bei Wolverine, dass der Hulk eine Neuerung brauchte. Ja? Also für mich ganz persönlich. Dass ich einfach mal sage, okay, der Charakter ist so ja, festgefahren über die Jahre, dass es gut tut, was anderes zu haben. All new, all different, ja? Und, und mir persönlich hat der amadeus Cho hulk richtig gut gefallen und das sage ich als richtig großer Hulk-Fan. Hulk ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im Marvel-Universum und, ähm, Trotzdem muss ich halt sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Und genauso ist es ja zum Beispiel mit den anderen all new, all different Charakteren, ja? Der weibliche Thor gefällt mir sogar besser als der originale Thor, ja? Ähm, Iron Heart gefällt mir besser als Iron Man, ja? Äh, wir haben mit, mit äh, Gwen Stacy als, als Spider-Gwen einen Charakter, der Spider-Man anständig Feuer damit unterm Hintern gemacht hat, was die Popularität betrifft, ja? Ähm, Laura Kinney als, als weiblicher Wolverine ist sowas von saustark. Ja? Deswegen, ah, Freunde, ich habe ich hab so viel Spaß gehabt mit dieser ganzen All-New-All-Different- äh, Marvel-Geschichte, dass wir neue Charaktere in den angestammten Comic-Namen hatten, dass ich das gar nicht dass ich das gar nicht kritisieren will. Wisst ihr? Also ich kann es gar nicht, ich richte in meinem Kopf das gar nicht hin. Das hat mir so viel Spaß gemacht in, in Teilen oder in, in einige Bände ja sogar in Gänze, wie zum Beispiel Riri als Ironheart, ähm, dass ich das auch hier mit, mit Amadeus Cho als Hulk nicht kritisieren kann und will. Und deswegen, klar, jeder muss für sich entscheiden oder auch natürlich äh, Kamala Khan, ja, Kamala Khan als Miss Marvel, ähm, hat sowas von locker Carol Danvers als Miss Marvel bei mir abgelöst von der Popularität, das, das war einfach hier, zack, Kamala Khan ist wichtiger, ist besser, weißt du, so, das, so schnell ging das. Und, und deswegen muss ich halt sagen, auch wenn ich nach wie vor verstehen kann, da, was, warum Leute sagen, dass dieses Ganze all new, all different und warum muss das jetzt alles verweiblicht werden und warum muss das jetzt schwarz werden, warum muss das mit Religionen, warum muss jetzt da so einer da den Charakter übernehmen und und und. Kann ich alles verstehen, kann ich alles verstehen, aber dagegen geht immer das hat so viel Spaß gemacht, dass mir völlig Latten am Zaun ist, ob das einen gewissen politischen Hintergrund hat. Ja? Natürlich hat es einen politischen Hintergrund, dass wir versuchen, weibliche Charaktere reinzubauen, dass Wolverine und Thor weibliche... des weiblichen Geschlechts angehören werden, für eine Weile. Ja? Oder dass Amadeus und äh, Kamala mit, andre, mit, mit anderer ähm, kulturellem Hintergrund und anderer... Ähm, eigentlich schon, ähm, dann auf so dieses ähm, Element übernehmen und, und äh, man das Ganze ein bisschen bunter macht. Ja? Dass das Marvel-Universum bunter wird, nach außen hin. Und das ist das, das politische Element, dieser die, die Gründe, warum das gemacht wurde bei All New, All Different. Aber, dann kommt das ganz große Aber, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das nicht kritisieren will. Ja? Und deswegen gibt es immer diese ganz klaren zwei Seiten, und äh, so eine Medaille hat eben auch immer zwei Seiten und ich kann durchaus Leute verstehen, die sagen, das ist nichts für mich. Comics müssen so sein. Ähm, die Simpsons sind auch seit gefühlt 50 Jahren äh, immer dieselben ne? und äh, er verändert das bloß nicht. Kann ich alles nachvollziehen, aber je länger man Comics liest, desto eher weiß man, Änderungen sind immer nur so lange, bis jemand anderes mit einer neueren, besseren und aktuelleren Idee kommt für den Charakter. Und nun ist es halt auf Zwang gewesen, weil das ganze Universum halt All New All Different hieß und dennoch, das ist das ganz Wichtige, und dennoch sind die Geschichten so stark geworden. Und deswegen muss ich halt ganz klar sagen, für mich All New All Different großartig. Ja, Ich, ich werde natürlich in anderen Bänden, die ich jetzt mit der Zeit noch rezensiere, jetzt im, im in, the, in the long run und äh, zum mit, mit dem Blick auf das, was dann im nächsten Jahr ansteht, ähm, werde ich ganz sicher das immer wieder mal auch erwähnen, wie gut mir das gefallen hat und hast du nicht gesehen. Ja, müsst ihr durch. Aber ganz ehrlich, Freunde, ähm, ich finde Kritik fast unnötig, weil wenn es einem nicht gefällt, dann hat man es wahrscheinlich nicht mal gelesen. Ja? Und dann kann es einem doch eigentlich auch fast egal sein. <lacht> es gibt auch immer noch genug andere Geschichten, wo die, wo die Standardcharaktere drin sind. Also immer noch Banner als Hulk, der ja wieder da ist, ja. Und auch hier in diesem Comic taucht äh, Logan wieder auf. Äh, und es sind so viele Sachen, die halt schon angeteasert werden und, und ganz ehrlich, äh, wir werden unsere angestammten Helden wieder zurückbekommen. Das ist doch ganz logisch. ja Und Trotzdem muss ich halt sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auch, ähm, in den nächsten Wochen werde ich auch endlich Generations lesen. Eins und zwei, das ist dann so mehr oder weniger auch der Übergang, was uns dann im nächsten Jahr erwartet. Mit den neu startenden Editionen zu Iron Man, zum Hulk, der auch ein neuer Wolverine startet, der neue Thor startet. Ja, also da werde ich so ein bisschen Übergang machen. Deswegen werde ich jetzt Ende des Jahres noch Generations äh, rezensieren und auch erstmal überhaupt lesen. Und dann baue ich dann noch ein bisschen. Genaueres, eine wird wahrscheinlich ähnliches, was ich heute gesagt habe, dann nochmal sagen, einfach weil das natürlich meine Gedanken sind. Ja, und wenn ich dann so ein bisschen All-New-All-Different und Legacy abschließen möchte im Kopf, dann werde ich da natürlich auch ein bisschen was zusammenfassen. Ne? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir das Obligatorische auf die beiden Geschichten, die ich euch heute rezensiert habe. Fangen wir an mit dem originalen World War Hulk. Das Ding hat 284 Seiten, als Softcover gab es auch als Hardcover ähm, und die Erstveröffentlichung war am 12.07.2016 in Schland. Autoren sind Greg Peck und Peter David, Zeichner sind John Romita Jr., Raphael Sandoval und Lee Weeks und die haltenden Geschichten sind World War Hulk World Breaker 1, World War Hulk 1-5 bis und World War Hulk After Smash 1. Das Ganze war für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, ist vergriffen. Aber ihr findet es auf Ebay immer mal wieder. Gibt auch noch ein paar, die das ungelesen anbieten für ungefähr den Preis. Ähm, und wie gesagt, nochmal, wenn ihr den, die komplette World War Hike Erfahrung haben wollt, oder die Komplettteste, die es in Deutschland so gibt in Sammelbänden, dann solltet ihr eher auf die Megabände zurückgreifen auf die auf die Monster-Editionen, so heißen sie ja, ne? also Megabände heißen sie ja inzwischen, die Dings, ne? Ähm, und die Monster-Editionen zum World War Halt solltet ihr unbedingt dann da zugreifen, denn da sind mehr Seiten und eine kompletterere Geschichte. Ja? Gut. Das also der World War Hulk und der Abschluss der aktuellen Hulk-Reihe um Amadeus Cho endet mit Band 6, Der Weltenbrecher und das erschien einen Tag vor meinem Geburtstag am 16. Oktober 2018 als Softcover mit 100 Seiten. Autor ist wieder Greg Peck, Zeichner ist Carlo Barberi und die enthaltenen Geschichten sind What If World War Hulk und Incredible Hulk 714 bis 717. Auf das What If bin ich eigentlich gar nicht eingegangen. Das war eigentlich mega witzig, ähm, weil ja, es waren halt... Ja, what if, ne? Also, einfach so kleine Bildchen, ähm, lustige Betrachtung des World War Hulks, ja? Äh, was wäre, wenn Hulk seine eigene Fernsehshow mit Werbe Werbepausen hätten? Oder Gamma-Krise flatterhaft äh, in Humor. Und ähm, Meek als Stand-Up-Comedian, erkennt sich aus mit Migräne, weil er Leuten Kopfschmerzen macht. Ähm, oder ähm, das man sich verschrieben hat irgendwie, dass nicht Nanobots integriert wurden oder nicht Nanobots in den Hulk geschossen wurden, sondern Nannybots und deswegen hat Hulk jetzt äh, so ein Babywahn. Also abgedreht, ne? aber lustige Betrachtung auf den World War Hulk mag ich auch ganz gerne. Grundsätzlich sind die What-If-Events aber auch natürlich nicht nur lustig, sondern sind ja auch dann ähm, richtige in sich stehende Geschichten, die ich auch zum Teil richtig gerne mag. Also What-If ist auch eine sehr, sehr zu empfehlende Veröffentlichungsreihe. Ver 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 ja, So, Freunde, ich merke gerade, ich habe schon wieder viel zu viel geredet, dass ich glaube, es liegt wieder an den Schmerztabletten, dass ich hier getriggert werde und rede und rede und rede. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass es trotzdem äh, alles verständlich war, dass ich mich nicht zu oft wiederholt habe oder oder oder. Ähm ich schuldige mich dafür, dass das so ist. Ja, ähm, nee, eigentlich auch nicht. Ich rede ja, letztendlich rede ich ja des Redens wegen, ihr sollt ja irgendwas mitnehmen aus dem ganzen Dings. Ne? Ähm, ich hoffe nur, es ist nicht störend, was ich hier gemacht habe jetzt gerade wieder, weil die Schmerzen natürlich das auslösen. Aber ich lasse euch noch nicht ganz von der Hand, denn ich möchte euch noch sagen, was ich die nächsten Wochen, also das restliche Jahr 2018, mit euch vorhabe, denn ich habe alle Comics, die ich jetzt als nächstes lese, gerade vor mir liegen. Ähm, ich werde nicht alle davon in diesem Jahr schaffen, aber damit ihr einen Ausblick bekommt, was euch in den nächsten Wochen also in dem restlichen Jahr 2018 hier bei uns im NerdHead Radio, was die Comics betrifft, noch erwarten wird. Zum einen werde ich am Donnerstag für euch Captain America Steve Rogers 6 Land der Tapferen äh, rezensieren. Das lese ich jetzt direkt, wenn ich hier fertig bin mit dem Bearbeiten. Es ist gerade mitten in der Nacht. eigentlich äh, na ja, also schon früher Morgen. ist 10 vor 6 gerade. Ähm, und Also am Montag. Und morgen kommt die Folge dann raus für euch dann entsprechend heute und wie auch immer. Und ich werde dann direkt jetzt noch äh, Captain America lesen, was dann Donnerstag für euch kommt. Ja, Weil ich nämlich den restlichen Tag heute dann noch eine ganze Menge Wrestling-Zeugs gucken muss, weil wir morgen, also für euch wieder am Dienstag, ne, und am Freitag wird es veröffentlicht, neue Wrestling-Time Machine aufnehmen, die bezieht sich auf NWA Great American Bash 1989, das heißt, ich gucke mich so ein bisschen in die 1989er NWA-Materialien rein und möchte aber vorher noch Captain America Steve Rogers lesen, weil ich Mittwoch streamen will... Deswegen es wahrscheinlich nicht schaffen werde, Captain America Steve Rogers am Mittwoch zu lesen. Deswegen lese ich es jetzt gleich noch, um dann Donnerstag das Review zu machen. Also Donnerstag, Captain America, Steve Rogers 6. Und der Übergang aus dem äh, aus der Secret Invasion. Secret Invasion, Quatsch. Ähm, aus, ich habe schon, hab schon wieder den Namen vergessen. Wisst ihr doch, dass ich letztes Mal auch schon den Namen von, von der Captain America Geschichte vergessen habe und dann nachgucken musste. Es geht mir gerade schon wieder so. Das ist ja echt bekloppt. Warum, passi warum passiert das zweimal? Das verstehe ich gerade gar nicht. Ähm. Es heißt Secret Empire. Letztes Mal habe ich äh, immer zwischen Secret Wars und Secret äh, Invasion her überlegt. Secret Empire. Ja? Wir haben jetzt also in Captain America 6 haben wir die direkte Folge vom Secret Empire und auch ein neues Kreativteam, was die Captain America-Geschichten dann zukünftig ans Ruder nimmt. Und ich werde innerhalb dieses Bandes für mich entscheiden, lese ich Cap weiter oder ist der Ausfall von Nick Spencer als Autor für mich auch gleichzeitig ein Grund, Captain America wieder fallen zu lassen. Das sehen wir am Donnerstag. Dazu habe ich dann für die nächste Woche schon Injustice Ground Zero Band 1 und 2 ähm, kommt auf jeden Fall nächste Woche, genauso wie Venomverse 1 und 2 nächste Woche kommen werden. Der restliche Jahresplan, ich weiß nicht, was genau ich schaffe und überhaupt, was so anstehen wird, ja, habe ich dann hier Generations 1 und 2, habe Black Panther 5, Black Panther das erste Jahr, die beiden Spider-Man, also mit E, mehrere Spider-Man-Bände, das werde ich irgendwie mit dem Kinofilm Into the Spider-Verse äh, kombinieren, dass ich da ein bisschen Spidey mache, ja, dann habe ich Old Man Logan 7 und Deadpool vs. Old Man Logan als Kombi-Edition, ich habe Gwenpool 3, habe Squirrel Girl, Doctor Strange 7 und Iron Man 4, und hab auch noch The Beatles, Yellow Submarine, die Graphic Novel. Da habe ich den Film gerade vor ein paar Tagen gesehen und werde dann wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage das Comic dazu lesen. Und ähm, das ist also der restliche Jahresplan 2018. Ja, alles was ich gerade aufgezählt habe. In welcher, Entschuldigung, in welcher Reihenfolge weiß ich nicht genau. Schauen wir mal. Ja, ähm, ich werde mal gucken. Ich werde, also ich denke, Generations werde ich relativ Ende des Jahres irgendwie mit einbinden. Ja, muss ich mal gucken, dass ich das vielleicht zum Übergang mache. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es sogar so, dass ich das jetzt, damit dass ich damit starte, dann. Also wie gesagt, nächste Woche Injustice, Ground Zero und Venomverse 1 und 2. Ähm, das mache ich auf jeden Fall für die nächste Woche fertig. Jeweils mit zwei Bänden dann in der Rezension. Und da muss ich gucken, wie ich dann zum Lesen komme. Aber je mehr ich schaffe von diesen ganzen Doppel Doppelbänden, auch für die Rezension, desto mehr. Doppelrezension kriegt ihr innerhalb eines Podcasts. Das heißt, ich habe aktuell zwölf geplante Podcasts für noch acht übrige Spots im restlichen Jahr 2018. Ja, Das heißt, wir sind auf jeden Fall mit dem Material, was ich euch gerade genannt habe, auf jeden Fall auch schon Anfang 2019. Ja? Gut, aber trotzdem ist das der direkte Ausblick auf das, was euch die nächsten Wochen und Monate hier bei uns, bei mir erwartet. Gut, meine Güte, das ist lang geworden heute. Es tut mir leid, Freunde. Aber, ähm ja, genauso wie auch schon, wie ich äh, letzte Woche gesagt habe beim Planet Hulk, es kann eigentlich auch keiner mehr übel nehmen, dass ich über die World War Hulk-Geschichte ein bisschen ausschweifender rede, weil es mir einfach auch so gut gefällt. Ja, ich glaube, da gibt es, glaube ich, auch keinen von euch da draußen, dem das richtig äh, auf den Keks geht gerade, dass ich da so ein bisschen eu euphorisch werde oder ein bisschen zu viel rede. Ich hoffe zumindest, ja. Gut, den direkten Ausblick auf die nächsten Ausgaben habt ihr bekommen. Am Donnerstag also Captain America Steve Rogers 6. Ja, mit den Folgen vom Secret Empire und der Wiedergutmachungstour von Cap durch Amerika. Das wird sehr spannend. Bin gespannt, was, was uns da erwarten wird und ob mich das Kreativteam um Mark Wade und Chris Samney abholen kann, was Nick Spencer halt so großartig gemacht hat. Ähm, schauen wir mal. Da gibt es dann entsprechend am Donnerstag meine Meinung zu. Das wieder, das lese ich jetzt, nachdem ich hier mit der Bearbeitung fertig bin. Und ansonsten, ja... Einfach immer so ein bisschen im Auge haben, was wir auf dem Kanal so raushauen. Ich bin mir relativ sicher, eine Abgestaubt-Folge von Chris und Sven kom kommt auch noch zwischendurch. Das heißt, ich würde eine Samstag-Veröffentlichung mindestens machen. Ähm, darüber hinaus aber wahrscheinlich auch den November-Rückblick auch auf einem Samstag machen. Das heißt, ich werde trotzdem... Comic-Reviews raushauen, noch und nöcher, damit ich meine kleine Pause, die ich im Oktober hatte, wegen der Gesundheit, ein bisschen aufhole, jetzt Ende des Jahres nochmal. Wenn natürlich nochmal so ein Element kommt, das mir besonders schlecht ist oder ich nicht vorwärts komme, dann muss ich halt auch wieder zwangspausieren, aber eigentlich will ich es nicht und deswegen ist das der Jahresplan, dass ich wahrscheinlich eher mehr als zwei Ausgaben für euch in der Woche raushaue. Ja? Und wenn Abgestaub kommt und wenn ein Monatsrückblick kommt, dann gibt es in der Woche auf jeden Fall drei Podcasts von uns. Ja? Gut, das wäre, glaube ich, erstmal soweit alles. Und ganz viel Text heute und ganz viel Reden. Und ich hoffe, es stört euch nicht. Und ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören heute hier bei Pause Und es nickt. Deswegen würde ich sagen, Freunde, ihr dürft gerne abschalten, denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Macht's gut, ihr Nerds. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.